1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer gibt gewinnt, mein Name ist Michael Mayer, ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich und wir haben wie immer einen besonderen Gast, aber heute einen Gast aus meinem Heimatbundesland aus Niederösterreich. Er ist Unternehmensberater und ausgebildeter Grafikdesigner sowie Marketing- und Markenwertcoach, diplomierter Kommunikationskaufmann und nach zehnjähriger Selbstständigkeit als Werbeagentur gründet er 2011 mit einem oder das Unternehmen Markenwertexperten als Institut für ganzheitliche Markenbewertung. Seine Schwerpunkte als Markenberater liegen auf Markenentwicklung und Positionierung, Markenschutz und Markenbewertung. Sein größter Wunsch, in jedem Unternehmen die Marke als pulsierendes Herz spür- und erlebbar zu machen. Mit einem Riesenapplaus, bitte, höfst mir den Laurentius Meyerhofer, Herzlich willkommen zu heißen bei mir im Podcast. Es ist meine große Ehre, weil der Laurentius und die kennen uns aus bni und wir müssen das eine oder andere Mal gesehen und haben immer sehr interessante und auch gute Gespräche. Wir sind dann immer einer Meinung, aber das macht es dann am Ende des Tages aus. Lieber Lorenzius, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
2: Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Servus, Michael.
1: Nicht nur das, dass er ein äh, Unternehmensberater ist, ist er natürlich auch schon seit 2015 im Beni-Netzwerk dabei und ich möchte das wieder im Vordergrund stellen. Ich meine, was geht es bei Bini? Bei Bini geht es anderen Leuten weiterzuhelfen. Und wenn ich anzogen kann, ist der Laurentius ein Geber, ein Helfer, ein, ein Möglichmacher. Er hat in seiner Zeit einen Umsatz eingebracht, anderen Leuten gebracht von 500, über 550.000 Euro und hat über 531 Mal einen BNI-Unternehmer weiterempfohlen aus seinem Netzwerk. Und das finde ich vorher Wahnsinnsleistung. Lorenzo, allein für das gehört da schon ein Riesenapplaus, weil wenn es nicht so Leute gäbe wie dich, gibt es einfach nichts zum Verteilen. Es geht darum, sich gegenseitig einzusetzen. So, mal ganz kurz. Zwei Themen. Das eine, was uns verbindet ist BNI, das andere ist auch Marke. Wenn man Unternehmer ist, am Anfang hat man gar keine Ahnung, was Marke ist. Ich habe mich damit beschäftigt. Jetzt bin ich ein Neugründer. Sollte von meiner Gründung schon den Fokus bei meiner Gründung schon Fokus zu legen, dass meine Marke richtig platziert, stark ist oder, oder beziehungsweise das richtig platziert ist, dass ich Fokus drauf lege oder brauchen das eh nur große Unternehmen, eine starke Marke?
2: Danke für die Frage, ähm, weil das ist so die, die Standardfrage, die ich meistens kriege, wenn Unternehmer... Geht,
1: okay, jetzt Kollegen. haben wir gerade überlegt, das ist eine gute Frage zum Einstieg und dann kriegst du das gestellt. Aber dann ja, kriegen wir eine gute genau. Antwort, sehr gut, sehr gut.
2: Ja, genau. Ähm, die meisten Unternehmer unterscheiden nämlich nicht, was ist mein Unternehmen, was ist meine Marke, was bin ich selber als Unternehmer und in, in der Gründungsphase ist es für die meisten EPUs und, und Startups und Gründer ein und dasselbe. Die Unternehmeridentität ist die Unternehmensidentität, weil der Unternehmer prägt das Unternehmen, die Leistungen, alles rennt über seinen Tisch, alle Beratungen, alle Leistungen werden von ihm erbracht, meistens am Anfang. Und die Marke ist dort gar nicht existent, sondern irgendwie sagt man dann, okay, jetzt brauche ich einen Namen und ein Logo und ein professioneller Auftritt war super. Und dann beginnt man zu werkeln und kommt meistens noch ein Jahr, zwei Jahr oder drei Jahre drauf, wenn man nicht einen entsprechenden Unternehmensberater oder irgendjemanden bei der Hand hat, der sagt, du pass auf, zwischen diesen Inst Instanzen, nenne ich es jetzt einmal, gibt es einen Unterschied. Und äh, eine Marke ist was anderes als das Unternehmen, die Dienstleistung und das Produkt ist was anders wie die Marke und du als Unternehmeridentität und die Unternehmensidentität könnte sein, dass sie irgendwann einmal getrennte Wege gehen. Ja? Also wie hängt dieses Beziehungssystem ähm, zusammen, nämlich intern? Und das viel Spannendere noch ist, was hat es mit deinem Markt, mit deiner Umgebung, und vielleicht mit deinen Wunschkunden zu tun. Weil die sind in Wahrheit relevant dafür, ob es dein Unternehmen in ein, zwei, drei oder fünf Jahren noch gibt oder vielleicht auch länger und darüber hinaus. Und ähm, wenn du verstehst, wie es deinen Unternehmenskollegen, äh, ja, also Mitbewerbern, aber auch deinen Zielkunden geht am Markt, was die bewegt, welche Schmerzpunkte die haben, welche Herausforderungen die aktuell haben, welcher Wertverständnis die haben und was dir eigentlich wichtig ist. Und das in Abgleich bringst, dann wirst du eine starke Marken aufbauen können. Also das ist dieses Grundverständnis, was eigentlich in vielen Unternehmen aus meiner Erfahrung fehlt und deswegen auch die, die Frage, brauche ich das überhaupt? Ja, ich brauche es.
1: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob, ob, man, ob man brauche, es, brauche ich nicht stellen. Ich brauche es gleich ab Beginn, weil das nämlich wichtig ist. Es ist die, Unterne also die, die Identität des Unternehmers und die Identität des Unternehmens. Das also ist zwar zwei Paar Und genau. wenn ich mir halt überlege, wenn ich mein Unternehmen aufbaut, dann sollte man überlegen, was mache ich mit meinem Unternehmen in 15, 15 Jahren oder wenn ich in, 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 in die Rente oder die Pensionierung gehe. Und wenn ich dann eine starke Marke geschaffen habe, wo die Anziehen ist, dann hat es eigentlich einen. einen, einen einen höheren Wert beim, beim Verkauf. Kann man das so einfach so?
2: Das ist hundertprozentig richtig. Mehrere Aspekte sprechen dafür. Also die Marke ist jetzt aus, aus unterschiedlichen Perspektiven auch unterschiedlich definierbar. Rein rechtlich gesehen ist die Marke geistiges Eigentum, das immer im Prinzip als Erkennungszeichen und Unterscheidungsmerkmal für den Konsumenten eintragen und schützen kann. Das ist ein Norm. Wenn er unterscheidungskräftig ist, das kann ein Symbol sein, eine Kombination aus Wort und Zeichen sein, wie auch immer das ausgestaltet ist. Der Wert aber eigentlich für den Konsumenten entsteht, dass über einen langen Zeitraum eine gleichbleibende, qualitativ vergleichbare Leistung äh, entsteht und diese Leistung einen deutlichen Unterschied zum Mitbewerb hat. Also Marke geht immer um Unterscheidbarkeit. Und wenn der, der Kunde das gelernt hat, dass daraus ein gewisser Mehrwert entsteht, weil er die Marke X und nicht die Marke Y kauft oder umgekehrt, weil er dort Dinge schätzt oder Erfahrungen gemacht hat, die ihm besonders wichtig sind oder wo er vielleicht schon das eine oder andere Lehrgeld gezahlt hat, dann ist er auch bereit, ein sogenanntes Preispremium zu bezahlen. Und genau dort entsteht für den Kunden der Mehrwert, auf, ja, weil er weiß, dass er das Vertrauen auch honoriert und für den Unternehmer der Mehrwert, weil er im Prinzip äh, einen höheren Preisverlanger für, für sein Produkt.
1: Liebe Zuhörer, da sind schon zwei Tipps dabei. Erstens, wenn du dein Unternehmen planst zu verkaufen, was eine starke Marke hast, kriegst du mehr Zeit dafür. Das ist so. Das zweite ist, hast du eine starke Marke, dann unterscheidest du dich vom, vom Mitbewerb, vom Wettbewerb. Und das bringt mich schon zum dritten Punkt und da möchte ich eine Geschichte dazu das ist das Thema Markenversprechen. Das ist ja mal ganz spannend, weil man verbindet ja dann was mit der Marke die Frage ist, wird das äh, was wird versprochen und wird es auch eingehalten? Und ich glaube, das tragt auch zu einer starken Marke bei. Und wir haben vor einiger Zeit, ist schon einige Jahre her, mit einem mit einem äh, Unternehmensberater zusammengearbeitet, äh, der Marken auch bewertet, so wie du. Und ich habe damals keine Ahnung darüber gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da haben wir die Aufgabe gekriegt, zu überlegen, welche Marken beeinflussen unser Leben. Und die, die Geschichte, die wir nie vergessen, sagt er, dann, dann, dann hat er so gesagt, was fällt euch dazu ein? Sage ich, ja, ist mir dann was eingefallen dazu. Ich bin in einen Bio-Supermarkt gegangen. Und, ich, und bin, ich bin ein Bio-Fan, ich mag das, ich komme selber aus der Landwirtschaft, ich habe selber auch Fungizide und Herbizide und äh, die ganze Spritzmittel verwendet und das ist einfach nicht cool, das ist einfach ungesund für mich selber, für die ganze, ganze Umwelt. Und dann, ah, ich gehe dann in den Bierladen in den dritte Bezirk, und es gibt dort alles. Und ich gehe dort ein und denke mir, ich will viel kaufen. Ich gehe zum ersten Regal und denke mir, wow, was kaufe ich da, was kaufe ich da. Ah, hm, Kenne ich nicht, die Chips, was da drinnen stecken. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Geht zum nächsten Regal, da ist alle Milchprodukte. Ich denk denke ich mir, da kaufe ich jetzt was. Ja, Jojo, gut, schaut gut aus, aber kenne nicht. Also, Mistik, das war ein Shop und ich bin dort ausgegangen, ich habe nichts gekauft. Wieso wie war der Biller? Bin ich beim Biller eingegangen? Da gibt es die kellis Chips. kellis Chips kennt man, weiß man, was man kriegt, oder? Es steht das mhm. Müsli dort oder die, die Cereal steht dort, das Max, Cornflakes kaufe sofort. In Ölstrudel, in Ölstrudel kennen wir, man, was man kriegt. Und da ist man bewusst worden, wie konditioniert man ist auf das Thema Marke, weil ich weiß, diese Marke verspricht mir das und das schmeckt und das kenne ich. Und ich kaufe nichts, was ich nicht kenne. Ich wollte Geld ausgeben, aber ich habe keinen einzigen Euro in den Supermarkt. Ich bin ausgegangen, ohne was zu kaufen, Bio-Supermarkt. Und ich bin echt ein Bio-Fan, habe nichts gekauft. Bin umgegangen, habe dann das kauft, was ich immer kenne. Schon krass, oder? Mhm. Und äh, da kommen wir zum Thema Markenversprechen. Weiß nicht, vielleicht hast du eine Geschichte, weil du bist, machst du das schon seit einigen Jahren. Was ist so, was ist, was ist so zum Thema Markenversprechen? Was, was würdest du Unternehmen raten, wie wichtig es ist, ein Versprechen zu haben und es dann auch zu erfüllen und wie das auf die Marke
3: einzahlt? Ähm,
2: das wichtigste Stichwort ist meines Erachtens Integrität. Ähm,
1: Immer Beispiel. Immer Beispiel, ja, was das
2: ich, ich gebe da Beispiel dazu. Also, Integrität hast, das zu tun, was ich sage und authentisch zu bleiben. In dem, äh, warum ich mich, also, jeder Unternehmer gründet ja nicht, macht sie nicht selbstständig, weil er jetzt sagt, jetzt verdiene ich mir dort mehr Geld leichter. Das ist auch Hoffnung natürlich, die viele haben, aber viele Unternehmer machen sie deswegen selbstständig, weil sie Dinge besonders gut können. Das wissen sie. Sie wissen auch, dass es dafür einen Markt gibt und ähm, kommen aber dann drauf, dass sie im, im Zuge der Selbstständigkeit eigentlich diese Leidenschaft ein bisschen verlieren. Ich mache es jetzt bei, äh, konkret an einem Beispiel, weil du Geschichte haben wolltest. Ich bin gerade dabei, eine äh, Beraterin äh, zu coachen. Die ist äh, Innenarchitektin, ja? äh, Innenraumgestalterin und arbeite dort ganz stark mit Feng Shui. Ähm, die Herausforderung ist, ich war begeistert, also vielleicht das, vielleicht das Einstiegsgeschichte, die kommt zu mir am ersten Termin und sagt, du wohnst da aber in einer spannenden Gegend. Sag ich, wie meinst du das? Äh, sagt sie, naja, da gibt es ein paar Häuser in deiner Umgebung und Nachbarschaft, die dürften ein spannendes und herausforderndes Familienleben haben. Also die geht einfach durch die Häuser durch und nimmt Dinge energetisch wahr, wo da im Hintergrund dann die aber rennt. Wenn sie nämlich, ich habe dann gefragt, welche Häuser meinst du? Und sie hat gesagt, das eine und das andere, hat man das genau beschrieben. Und wenn du dann dort die Familiengeschichte kennst, was dort schon vorgefallen ist, und dann wahrnimmst, dass da jemand, dass es jemanden gibt, der einfach in einen Raum oder in eine Gegend geht und Dinge wahrnimmt, die schon 10, 20, 30 Jahre zurückklingen und sie wahrnimmt, dann ist das, macht es ein bisschen Gänsehaut.
1: Das ist auch eine Gabe, die die eine oder andere Menschheit hat. Genau,
2: nicht? genau. Also das, ist, das sind auch Talente, das sind Fähigkeiten, die der eine oder andere hat. Das müssen jetzt gar nicht so außergewöhnliche Dinge sein. Und was ist da das Thema, warum die zu mir gekommen ist? Weil sie gesagt hat, sie merkt, das Geschäft funktioniert nicht. Sie kriegt unterschiedliche Tipps in, in dem, wie sie, wie sie auftreten sollte. Und das Spannende war, jene Projekte, wo sie besonders erfolgreich war und die besonders gut geredet sind, waren Dinge, wo eine ganz eine hohe Wertresonanz da war zwischen dem, warum sie das tut, was ihr wichtig ist, wie sie tickt und handelt, was sie sagt und was sie sich wünscht und dem, was der Kunde braucht gerade in dem Moment und wie, wie er zugänglich ist. Und alle Projekte, die in die Hosen gegangen sind oder die nicht so erfolgreich umgesetzt worden sind, waren immer Dinge, wo sie sich selber nicht treu geblieben ist. Wo zum Beispiel der Chef gesagt hat, ich brauche eine Optimierung in meinem Unternehmen, weil die Mitarbeiter streiten. Oder wir arbeiten irrsinnig ineffizient durch Sticheleien im Team und so weiter. Und die kommt hin, nimmt das wahr, ja, fängt dort zum Arbeiten an. Aber mit der Auflage der Chef, oder also der Kunde, der Auftraggeber hat zu gesagt, Du darfst meinen Mitarbeitern auf keinen Fall sagen, wie du arbeitest und dass du mit Feng Shui arbeitest, weil die lachen die und mich aus und dann haben wir verloren. Sie haben aber trotzdem verloren, insofern, weil der Mitarbeiter irgendwann auf die Idee kommt und sagt, ah, das habe ich schon irgendwo einmal gehört, das könnte Feng Shui sein. Hat es natürlich aufgelopft und plötzlich war, ist genau die Situation eingetreten, die der sie sich gefürchtet. haben und hätten sie es vorher gesagt und hätten sie die Leute an Bord geholt, war das nicht passiert. Ähm, und in der Arbeit merke ich ganz viele solche Szenarien, wo, wo, sie um, äh, wo man dann merkt, dass Unternehmer in Situationen, um dem Kunden zu gefallen oder auch in der Notsituation, aus den Umsatz braucht, die jetzt nur, sich plötzlich beginnen untreu zu werden und sie zum Verbieren anfangen. Nur um dem Kunden zu gefallen. Und das ist, das ist, glaube ich, wenn es aus dem Podcast eine Botschaft mitnimmst, dann ist es lieber einen Auftrag zu verlieren, als sich zu verbiegen. Ja? Oder dem Kunden nur den einen oder anderen Schmerztag zu gönnen und, und eine oder andere Schmerzerfahrung zu, zu lassen und zu sagen, okay, wenn du das, die Methodik, die ich anwende, nicht bereit bist zu akzeptieren, äh, dann sind wir vielleicht noch nicht reif für ja. Ich bin da für dich. Das ist meine Methodik. Ich weiß, dass diese Methodik funktioniert oder ich weiß, dass der Ansatz gut ist. Ähm, wenn du dich darauf einlassen magst, dann probieren wir das. Und ich verspreche dir, das Bestmögliche zu bieten, zu tun, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen. Du so, genauso wie ich. Ja. Ähm, und wenn das noch nicht der Fall ist, dann bitte dem Kunden einfach die Zeit noch geben, die er braucht. Hat das der Frag beantwortet?
1: Hat sie, ja. Gute Geschichte dazu. Gib mir noch den, ich bin ja ein bisschen einfach denkender Mensch, den Spannung zur Marke. Was kann ich jetzt daraus mitnehmen? Ich habe verstanden, authentisch sein, ja. wenn das, was ich mache, funktioniert, nicht abzuweichen. Da bin ich hundertprozentig bei mhm. dir. Ich sehe das so oft, dass Leute aus Not oder weil es im Kunden gefallen wollen oder was auch immer, ja. Dinge tun, die sie nicht gut können und dadurch eigentlich Reputation und so weiter verloren. Das genau. bin ich ich brauche nur einen Konnektname zur Marke. Das ist das, Thema, Marke. das was man ein bisschen führt.
2: Ähm, für mich ist die Marke nicht nur dieses, dieses Wertsystem und dieses, ähm, dieses geistige Eigentum, das ich mir schützen kann, also dieses das Rechtsanspruch, sondern für mich ist die Marke im Prinzip das Beziehungssteuerungssystem auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Verständnis, wo in der Beziehung zwischen mir und meinem Kunden der Mehrwert passiert. So. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das Beispiel äh, dieser Beraterin. Die hat begonnen, aus marketingtechnischer Sicht, ihre Zielkunden aufzudröseln und die Segmente zu unterteilen, damit sie es besser ansprechen kann. Und den einen Kunden spricht sie an und sagt: Du bist der Feng Shui-Kunde. Äh, du kriegst von mir die Feng Shui-Beratung mit der Raumenergetik und so weiter. Und der andere ist der Businesskunde, der braucht jetzt die Bürogestaltung, der kriegt die Innenarchitektur. Und ich habe dann versucht, mit ihr zu erarbeiten, wie sie arbeitet und wo eig wie eigentlich diese Dinge zusammenhängen. Und plötzlich merkt, also, zeichnen Sie mir das auf, haben wir das in einem Flipchart koordiniert und aufzeichnet. Und dann stelle ich die Frage und so. Und, und aus der Aussage ist rausgekommen, dieses Feng Shui-Thema ist ganz zentral. Und ich sage, das heißt also, dieses Feng Shui-Thema kommt eigentlich eh überall vor. Sagt es ja, aber ich sage es nicht überall sage ich. aber du arbeitest in allen Belangen nach den gleichen Schema. Das heißt, dein Wunsch ist es eigentlich, jedem Kunden das zu geben, was er braucht und unbedingt zuzuhelfen mit den Werkzeugen und dem Werkzeugkoffer, den du hast. Ein Installateur sagt auch nicht, ich bin zwei Installateure, und habe einen mit, aber wenn es sein muss, packe ich ein aus in klein und fange bei den Klemmen zum dröseln an, weil es halt der Kunde gerade irgendwo erfunden spinnt, sage ich jetzt einmal. Und dann sagt sie, ja, eigentlich hast du recht, sage ich, warum zertröselt man dann eigentlich was, was dir auch in, deiner, in deinem Herzen wichtig ist und was dir in deiner Leidenschaft wichtig ist? Und warum sucht man nicht die Kunden, die genau diesen ganzheitlichen Ansatz suchen und eigentlich sagen, ja, genau, das ist das richtige Angebot für mich. Und in dem Moment, wo man das erkannt hat, kann man plötzlich einerseits formulieren, was ist dieses Markenversprechen, du hast es zuerst vorher gesagt. Was bin ich bereit zu geben? Für wen bin ich bereit zu geben? Was sind die Bedingungen dazu, dass wir zusammenarbeiten können? Und gleichzeitig, wer sind meine Kunden und wer sind meine Kunden nicht?
1: Also wenn ich jetzt zuhör, so schafft es natürlich eine riesen Klarheit mhm. Und es verhindert irgendwelche Kompromisse, die man, die vielleicht der andere andere erwünscht oder, oder die man vielleicht danach hingeht. Aber aber das ist mir jetzt bewusst geworden, es ist Klarheit. Ja, Ich, genau. kann, ich kann das aus demselben Horn blasen, wenn wir Leute bei BNI aufnehmen, nur um den einen oder anderen Mitglied mehr zu haben. Es funktioniert genau. absolut nicht, sondern es braucht Klarheit zu sagen, was bekommst du bei uns, was machen wir für dich und was kannst du erwarten und was kannst mhm. du auch von uns nicht erwarten. Ähm, Schöne Geschichte. Äh, Wäre wär spannend, wie das jetzt weitergeht mit, äh, mit, der, mit der Beraterin. Du musst das dann irgendwann, müssen wir einen zweiten Podcast machen, wo ich das sage. Okay, jetzt haben wir das umgesetzt. Was ist bei Ihrem Geschäft anders geworden? Ähm, jetzt bist du so ein einige Jahre Unternehmer, wenn ich das richtig in deiner Vita mhm. lese.
2: Seit 2000 bin ich äh, selbstständig. Seit? 2000. Seit 2000.
1: naja. Da haben wir fast was gemeinsam. Ich bin auch schon länger, sogar schon aber seit 2000, ist schon eine Zeit der Zeit. Und jetzt haben wir ja Unternehmer, die uns zuhören, aber den Unternehmer habe ich jetzt gelernt. Das sind auch Leute, die kein Unternehmen haben. Ähm, würdest es das Name machen, die selbstständig machen? Ähm, wie ein Zögern, ein Zögern in, in, in der Antwort. Das wird spannend, das wird spannend.
2: Nein, es ist, es ist kein Zögern. Ja, ich würde, es, ich würde es wieder tun. Ähm, es ist viel Verantwortung. Es ist viel Verantwortung, auch den Schritt, nämlich dann in Richtung Mitarbeiter zu gehen. Ich habe schon Mitarbeiter gehabt ähm, und jetzt Mal einen Mitarbeiter aufzunehmen, ist es der Richtige? Äh, kannst du dem das alles bieten, was, dir, was, was du ihm gerne bieten würdest? Äh, passt ja zum Unternehmen, passt ja zum, zu dem, was man als Unternehmen zusammenbringen will. Ähm, ist eine irrsinnige Verantwortung und gleichzeitig Uh, irrsinnige Freiheit, ja, und, die, und aber auch die Unsicherheit, wie geht es morgen weiter, also es ist eine Achterbahnfahrt in wenn Unternehmen, und wenn du, und wenn du sagst, boah, lieber die, ich sage jetzt die, Tü die, die, die Tücher ins Trockene bringen und alles auf Nummer sicher und uh, kein Risiko übernehmen und nicht mitgestalten, also also mitgestalten in einem ganz sicheren Rahmen, dann kann man das als Mitarbeiter auch sehr, sehr gut tun, auch in einem, in einem gehobenen Umfang im, im mittleren oder gehobenen Management. Nur ganz ehrlich, im mittleren und gehobenen Management arbeitet man meistens die gleiche oder mindestens mehr Zeit. Ja. Man ist trotzdem kündbar und hat trotzdem seine Rechenschaften, denen man gerecht werden muss. Und ganz ehrlich, ich kann man heute aussuchen, mit wem, ich zusammenarbeiten will und mit dem ich nicht zusammenarbeiten will. Also es ist irrsinnig viel Freiheit und ja.
1: Was war denn dein größter unternehmerischer Fehler, Laurentius? Dein größter unternehmerischer Fehler, wenn du so nachdenkst, in 20 Jahren muss ja vielleicht, irgendwann vielleicht ist das alles oh. andere passiert, wo du sagst, den hätte man sparen können, den Fehler. Äh.
2: Es wäre jetzt vermessen zu sagen, den gibt es nicht, weil ich habe so viele Fehler gemacht, dass ich gar nicht weiß, welcher einer der größte ist in Wahrheit. Ja, was, ähm, fall, was
1: fällt ein, was du sagst? Das, das war echt.
3: Der größte unternehmerische Fehler. Das ist eine spannende Frage.
2: Ähm, also sparen, wie man kann, weil jeder Fehler im Prinzip im Nachhinein betrachtet wertvoll ist. Ja. Gerade im Unternehmertum. Ähm, es gibt schon äh, Fragen, äh, es gibt schon Fehler, die man, die man vermeiden kann, nämlich zu lange glauben, man kann selber und man bringt es selber auf die Reihe. Nämlich gerade als, als EPU. Ähm, würde ich, würd ich eine Botschaft an die Zuhörer senden wollen, sage die sind Unternehmer, würde ich sagen, und auch Nicht-Unternehmer, würde ich sagen, es gibt so viele kompetente Leute, Kompetenzträger und Experten da draußen, lasst sich helfen.
1: Das ist ein schöner Punkt und das, ich bin so in mir auch gefangen, weil ich das nachvollziehen kann, jetzt haben wir doch das eine oder andere Rad schon gesch geschaffen und ich tappe mhm. mich dann manchmal wieder Dinge zu tun, wo ich sage, warum mache ich das eigentlich noch? Mhm. Weil man so aufgewachsen ist meistens, weil man macht ja alles, genau. alles selber, man kann alles selber, man holst doch keine Hilfe, man kann, man kann alles selber, wenn man will, aber man man kommt ja dann auch teilweise nicht weiter, beziehungsweise macht man Dinge, die auch keinen Spaß machen, macht man dann auch nicht gut. Also, ja. Danke, sehr, sehr, guter, sehr guter Rat, danke sehr. Was war denn dein größter unternehmerischer Erfolg?
3: Mein größter unternehmerischer Erfolg? Ähm, das, hat sich jetzt,
2: das, was mir jetzt einfällt, was ich da jetzt sage, ist, das ist sehr hochnäsig und, oder mag sich so anhören. Ähm, das ist einen hochpotenten Kunden wieder vor die Tür zu entlassen mit dem Wissen, man hat sie selber und die haben viele Troubles gestartet. Das hat sich jetzt extrem komisch an wahrscheinlich.
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaub, wenn man ein Geschäft machen will und unbedingt machen will und dann einfach Kompromisse eingeht, und ich glaube, das ist, was wir vorher geredet na, haben, genau. im ersten Moment wahrscheinlich sehr schmerzhaft, aber in der Long Run wahrscheinlich. War die richtige Entscheidung? Aber das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Ich würde es nochmal wiederholen: Wenn man Kunden sich nimmt und man macht länger, wie, und glaube bei dir als Unternehmensberater, tragst du auch dann eine gewisse Verantwortung, die dann weitreichend ja. ist. Wenn du das Falsche magst, kann er das wirklich auch Reputation ja. und so weiter kosten.
2: In, in, in dem Bereich, wo ich tätig bin, ist es auch so, dass du nie in Wahrheit den Erfolg für den Kunden schnitzt. Also. Markenentwicklung und Positionierung ist was und so lege ich auch den Beratungsprozess an, muss aus dem Unternehmen selber kommen. Das ist auch das Missverständnis, das ich, äh, vielleicht für die Zuhörer. Ich habe ja begonnen in meiner Selbstständigkeit als klassischer Werbegrafikdesign und Werbeagentur. Ich hab habe dort unselbstständig begonnen. Ähm, das heißt, das Geschäftsmodell beläuft, beläuft sich so, du horchst da das Problem, das der Kunde hat, denkst deine Lösung aus, gehst in eine Konzeptionsphase, machst ein Angebot, und dann löst du ihm das Problem. Marketing ist aber nicht was, was von außen lösbar ist, sondern Marketing ist das Verständnis, wie ich zuerst gesagt habe, wie wirklich in meinem Markt, was braucht er gerade, wo liegt der Mehrwert, wie entsteht dieses Vertrauen. Das kann ich als externer Dienstleister nie für einen, für einen Unternehmer entwickeln. Und das ist oft auch die Falle, in die man als Unternehmer tappt, zu sagen, ich bin im Tagesgeschäft, hänge fest, ich weiß aber, ich brauche jetzt mehr Kunden, und hängt genau diese Aufgabenstellung an externe dienstleistungen um. Der kann das mit seinem Werkzeugkoffer in gewisser Weise kompensieren und auch bedienen, aber nicht ganzheitlich. Und das Problem ist, diese, dieses ähm, Problemverständnis im Unternehmen zu gewinnen, genau das ist eigentlich die Herausforderung. Und wenn dieses Verständnis zum Beispiel bei einem Kunden nicht da ist, dass ich, dass ich den eigentlich in die Verantwortung lasse und sage, ich hüpfe und stelle dir die Fragen, aber den Erkenntnismoment brauchst du und die Lösung muss eigentlich im Unternehmen entstehen. Und der sagt, das will ich nicht und die Zeit nehmen wir nicht. Dann muss ich sagen, es ist schade, aber dann kann ich da nicht helfen. Dann muss du zu einer Werbeagentur gehen und, oder zu einem anderen Dienstleister gehen und hoffen, dass dir der möglicherweise die richtigen Fragen stellt. Aber ja, ich weiß nicht, ob du dem den Auftrag gibst dazu.
1: Naja, das ist ja auch ein bisschen oft eine Alibehandlung, dann sich Unternehmensberater genau. ins, ins Unternehmen zu holen und glaube, es wird besser, ohne dass ich mich verändere oder, oder was verändert. Das, genau. das ist immer dieselbe Geschichte. Und dann ist man auch sehr schnell dabei, die Schuld äh, oder irgendwo zu sagen, hätte das hat nicht funktioniert, weil der hat keine gute Arbeit geleistet. Am mhm. Ende genau. ist, ist man selber verantwortlich, was umzusetzen, beziehungsweise das umzusetzen, was aus der Lösung ist. Du, Laurentius, ähm, wie hilfst du den anderen Unternehmen als Markenberater nochmal ganz konkret? Was sagst du? Was ist so dein idealer Kunde, was sagst Und genau da bin ich richtig, richtig gut. Da, bin ich, da, da habe ich Ihre Passion dafür und das mache ich schon seit Jahren top.
2: Ähm, das ist genau das Thema, das du angesprochen hast: diese Orientierung und Struktur zu geben, oft in Veränderungsprozessen. Da, da beginnt man als Unternehmer aus einer Leidenschaft aussah und merkt dann, hoppala, irgendwo zwickt und zwackt. Das kann jetzt sein, dass die Kunden wegbleiben. Das kann sein, dass äh, das, The dass die Kunden plötzlich preissensibler beginnen äh, zu argumentieren und äh, man das Gefühl hat, das Produkt und die Leistung hat jetzt zehn Jahre funktioniert und plötzlich fangen die Kunden über den Preis zum Falschen an. Ja? Ähm, Preis ist übrigens ein he ganz heißes Symptom dafür, wenn Unterscheidungsmerkmale äh, für den, für den Kunden oder den künftigen Kunden und Interessenten fehlen, dann beginnt er üblicherweise am Preis zu feilschen und mit dem Preis zu handeln, weil ihm ja andere Unterscheidungsmerkmale fehlen. Ähm, Mitbewerb wird stärker. Ja? Man, hat, man, hat plötzlich, man kriegt plötzlich Absagen und sagt, okay, ich habe eh schon eine, eine Lösung für das Problem. Wenn du es billiger magst, dann mache ich bei dir den Auftrag, aber sonst mache ich es woanders. Und man weiß aber selber aus der eigenen Überzeugung, dass der Mitbewerb, also man hat ein Gefühl für die eigenen Unterscheidungsmerkmale und die eigenen Alleinstellungsmerkmale, wo man besonders gut ist und kann es aber eigentlich nicht an Punkt bringen und nicht formulieren. Und das sind typischerweise genau diese, diese Dinge, anzuschauen, wie läuft denn Leistungsprozessor? So, was ist das Wertversprechen, nämlich aus, dem, aus deinem Inneren heraus, wo wird das für den Kunden erlebbar und wie bringt man das an Punkt, dass der Kunde versteht? Müsst ähm, du eine Geschichte zu hören?
1: Unbedingt, weil die Zuhörer wollen es auch hören. Weil ganz ehrlich, okay. ich meine, Lorenzius, ich, ich muss sagen, ich höre dir wirklich gerne zu, weil du das Thema Marke wirklich sehr gut beschreibst und ich glaube, mit einer Geschichte kann man es noch viel besser verstehen. Over to you.
2: Ja, ähm, Möbelhändler. Möbelhändler war, ist zu mir gekommen, mit der, mit der Herangehensweise oder mit der Herausforderung zu sagen, boah, ich tue mir schwer, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, ob es mir wenn ich das jetzt tue, was ich mache, nämlich Möbelhandel als kleiner, ob ich mich mit der Großfläche wie die kleiner XXXLutz, IKEA, ganz egal, wie die alle hassen, äh, ob es mich dann in zehn Jahren noch gibt, wenn ich das so weitermache. Dort war genau das der Punkt, ich kürze jetzt die Geschichte Ja, wir haben uns diesen Leistungsprozess angeschaut und das äh, der größte Erkenntnismoment war, der hat ein irrsinniges, langes Erstgespräch gemacht. Das hat bis zu zwei, drei Stunden gedauert, wo er im Prinzip einmal mit den Kunden kennengelernt hat, dann hat er die Analyse gemacht und dann hat er Ideen, Lösungsvorschläge unterbreitet und in einem Termin hat er die dann präsentiert. Und der Kunde hat gesagt, das gefällt gefallen Dann ist er... Ähm, in die Detailplanung gegangen, hat Ausschreibungen gemacht und wenn der Kunde dann diese Detailplanung und die, die Detailentwürfe gefallen haben und die Umsetzung beauftragt haben und die Lieferung stattgefunden hat, hat er über die Provision, über den Möbelhandel im Prinzip die Leistung alles drum und dran honoriert gekriegt. Der Punkt war, er hat von Anfang an gewusst, mein, mein Vorteil ist die Individualität, die ich dem Kunden liefere. Das hat er gewusst. Sage das verspricht aber der Großhandel, Der hat dort einen 300 schreibtisch Und dazu suche ich mir genau den von die 300-Schreibtisch aus, den ich heute halt haben will. Und dann habe ich auch meinen individuellen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jene von meinen Freunden den gleichen Schreibtisch haben, ist relativ gering. Sagt er, ja. Äh, sage ich okay, und wo entsteht jetzt dieser Mehrwert? Sagt er, ich weiß nicht. Und dann sind wir im Prinzip den kompletten Beratungsprozess durchgegangen. Und das Spannende war, es gab in diesem Erstberatungsgespräch einen ganz einen detaillierten Analyseablauf, wo er nicht nur gefragt hat, wie viel Raum hast du, wie groß ist das Zimmer und was du dann dort drinnen steht, sondern was ist dir persönlich wichtig, in welcher Beziehung lebst du, welche Hobbys und Leidenschaften hast du, hast du für deine beruflichen und persönlichen Zukunftsträume und Pläne am äh, Platz, wo, die, wo du die entfalten kannst, wo du die zurückziehen kannst in deiner Familie oder in dem, in dem sozialen Umfeld, und so weiter. Und ich dann die Themen aufzeichnet auf dem Flipchart und sage, bist du sicher, dass du Möbelhändler bist? Sag ich, sagt er, wieso? sage ich, du bist Lebens- und Sozialberater, du bist Innenarchitekt, du bist Designer. sage ich, alles das steckt da drinnen. Und du schenkst es am Anfang her, deiner Erstberatung. Und eigentlich entsteht dort der Mehrwert für deine Kunden, sagt er, eigentlich hast recht. Aber oh, was hilft mir das jetzt? sage ich, mache Erstberatungsgespräche nicht drei Stunden, sondern nur drei Viertelstunden und erzähle dem Kunden in der, in der ersten drei Viertelstunde, was in die darauffolgenden zwei bis drei Stunden passiert und was ihm das wert ist. Und frage ihn, was ihm das wert ist. Und nach 14 Tagen ist er gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt zwei potenzielle Kundengespräche gehabt, Erstkundenkontakte gehabt. Habe das genauso gemacht, wie du mir das gesagt hast und habe das erste Mal nach 25 Jahren meiner Berufstätigkeit einen Auftrag geschrieben, ohne dass ich einen Bleistift in der Hand gehabt habe. Weil er plötzlich dem Kunden erzählen konnte, wo der Mehrwert liegt.
1: Liebe Zuhörer, wenn das Beispiel jetzt nicht klar war, was der Laurentius für seine Kunden macht und was das auch heißt, mit einem Berater zusammenzuarbeiten, Ich glaub, dann kann man nichts mehr machen in die Richtung. Ähm, wenn ihr vielleicht auch selber in der Situation seid, ähm, glaub ich glaube, ich weiß ganz gut, mit Lorenzo zusammen ein, ein, ein Gespräch zu führen. Lorenzius, was wäre für dich eine ideale Empfehlung? Oder ein idealer ich, Kontakt? Weil wir sind ja in unserem Netzwerk und das heißt, der ja. Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Und vielleicht gibt es einen anderen Zuhörer, der sagt, ich kenne da wen und ich möchte für den Lorenzius die extra Meile gehen.
2: Ähm, Im BNI-Umfeld gibt es ein ganz ein typisches Symptom. Da gibt es Unternehmer, die vielleicht mit einem Branchenwechsel Spekulieren oder sagen, das, was ich bisher gemacht habe, aufgrund von aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, das funktioniert aktuell nicht. Ich bin so schwer empfehlbar momentan oder wie auch immer. Das waren spannende Kontakte, denen helfe ich gerne. Branchenwechsel,
1: schwer empfehlbar. Ich kriege nicht die Empfehlungen, die ich haben möchte. Leute, wenn es ihr kennt, genau. genau. Lorenzius, der kann helfen. Genau. Das ist, ein, das, ist schöner, das ist ein schöner, konkreter äh, Empfehlungswunsch. Das sollte soll, soll dem auffallen, wenn man in einem Bini-Chapter ist. Wenn man nicht in einem Bini-Chapter ist, was wäre denn so ein cooler Kontakt für dich?
2: Ähm, Unternehmen in Veränderungsphasen, das heißt, entweder, weil er einen Schwerpunkt
3: hat, den er nicht verorten kann, ja, ähm, das bringe ich wieder ein Beispiel, klassischerweise
2: Kunden, die für Agentur ganz schwarz und bedienen sind. Also, liebe Agenturen im BNI-Umfeld oder auch außerhalb des BNI-Umfelds. Eichere schwierigsten Kunden sind meine Lieblingskunden. Warum? Weil die oft nicht wissen, warum sie so schwierig sind und was sie eigentlich brauchen und wollen und die für euch in der Beratung extrem schwierig sind. Das sind genau die, die ich dort da wo sie stehen. Und ähm, mit denen macht es normalerweise irrsinnig viel Spaß. Da äh, habe ich ein paar sehr, sehr wirksame, ganz einfache Fragen, mit denen man die gut irritieren kann und einfach in die Eigenverantwortung Verantwortung zurückgehen
1: kann. Oh, sehr schön. Liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr wen kennt, der auf das Profil passt, was der Lorenzius beschrieben hat, bitte helft ihm weiter, schickt ihm den Kontakt, macht es mit einem vier Augen gespräch oder kontaktiert es ihm. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ähm, wir haben sehr gut miteinander gesprochen. Ich war als Einiges auch dabei, wie ähm, bleib deinen Werten treu, mach genau das, was du wirklich gut bist, geh kein Kompromiss ein. Ich glaube, die Thematik äh, erklärt von dem Möbelhändler, wo du sagst, welche Leistung bietest du an, kriegst du nicht verrechnet. Ich glaube mhm. das. Und ähm, wie wichtig es ist, vom Beginn an zu unterscheiden zwischen der, dem Unternehmens, wie war das, dem Unternehmens, der, der Unternehmeridentität und der Unternehmensidentität. Äh, wenn man sein Unternehmen gerne irgendwann veräußern möchte, dann gibt es den Fokus auf die Marke zu legen, wenn es einfach dann leichter verkaufbar wird und es einen Mehrwert bringt beim Verkauf. Lieber Laurentius, am Ende meines, meines Podcasts habe ich immer eine, 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 eine Fragenrunde, einen Fragen-Wordwrap und da würde ich bitten, wenn du dich auch, auch darauf einlässt, kurz darauf zu antworten. Ich stell die Fragen, ich wo Antwort, was dir, dir einfällt, und, uh, und dann uh, sind wir schon in der Zielgerade. Geld bedeutet für dich
3: Energieausgleich.
1: Dieses Ritual habe ich.
3: Tägliche Morgenroutine. Ich auf den Tag einstellen.
1: Okay. Das heißt, was machst du genau?
2: Uh, miracle Morning ist ein Tipp. Es gibt es vom Heil Elrod ein Buch uh, mit uh, den sogenannten Lifesavers.
3: Uh, ist ein Lesetipp.
1: Miracle Morning, sehr gut. Darauf kann ich
3: nicht verzichten. Kulinarischen Genuss. Was ist denn am liebsten? vom um, um Smoker? rosa gebratenes
1: mir das Wasser im Mund zusammen, Die Zukunft in Österreich bzw. Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
2: Es wird einen Paradigmenwechsel geben. Wir werden uns ganz stark äh, verändern hin zu einem oder haben sie uns schon verändert, zu einem Mitarbeitermarkt und nicht zum Unternehmermarkt. Das heißt, der Mitarbeiter, der Mensch wird wieder stärker im Fokus liegen, sowohl als Konsument, als auch als Mitarbeiter und die Unternehmen, die die Mitarbeiter ähnlich wertvoll und sanft behandeln wie ihre liebsten Wunschkunden, die werden auch mit dem
3: Fachkräftethema keinen, keinen Mangel haben. Sehr schön gesagt. Jungunternehmer sollten als erstes was tun? Ähm, ins Markenregister schauen. <lacht>
1: Sehr gut, ob es die Marke schon gibt. Äh, darauf bin ich wirklich stolz.
3: Auf jeden Kunden, der mit einem wertvollen Erkenntnismoment aus meiner Beratung
1: geht
2: und mit äh, diesem Erkenntnismoment das Unternehmertum leichter bewältigt.
1: Sehr schön. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
2: Das war eine Rückmeldung aus meinem Chapter, wo jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, nämlich in einer Phase, wo es mir empfehlungstechnisch und im eigenen Chapter nicht so gut gegangen ist, wo ich das Gefühl gehabt habe, da entsteht nicht ausreichend Energieausgleich. ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, eigentlich das, was du einbringst ins Chapter, ist unendlich wertvoll. Danke dafür, auch wenn es sich für dich momentan nicht so anspürt wir nehmen das sehr wohl wahr und ich schätze die unendlich für das, was du da tust.
1: Wow, schön. Ich weiß nicht, wie oft man sowas bekommt, aber wenn man sowas bekommt, das kann schon sehr bereichernd sein.
2: Aber Genau, und es hält lange. Man zehrt lange von sowas.
1: Ähm, dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Du hast schon eines gesagt, Miracle Morning, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Buchtipp von dir, was du sagst. Das ist, das ist ein ähm, muss lektüre des unternehmer Finde deinen Warum. Ja, Simon Sinek, oder? Genau. Ich liebe den Simon Sinek. Wahnsinnig intelligenter ja. Knopf. Ja. Mein größtes Vorbild ist oder war? Gr
3: mein größtes Vorbild ist oder war? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Es gibt zu viel. Es gibt zu viel. Ähm.
1: Was mich vor kurzem wirklich, wirklich fasziniert hat als, als Vorbild. Ich meine, vor kurzem immer wieder ist der, ist der Richard Branson, der nicht studiert hat, nicht in die gegangen ist und immer wieder Möglichkeiten sieht und die auch umsetzt. Das ist für mich spannend. Mhm. Mit mhm. allen unternehmerischen Herausforderungen, die er in seinem Leben gehabt hat, immer noch, immer noch auf, auf Gas zu sein und immer noch Dinge umzusetzen. Das fasziniert mich.
2: Mhm. Für mich ist äh, Niki Lauder in gewisser Weise ein Vorbild. Ähm, weil er auf seine ganz eigene und fast schrullige Art und Weise, die er manchmal gehabt hat. Trotzdem ganz zielstrebig jedes Mal, wenn es einem quasi auf die Pappen kaut hat oder, oder wenn es so dargestellt wurde, auch in den Medien, ja aufgestanden ist, das Krönchen gerichtet hat und wieder weiter da hat und das nächste Unternehmen gegründet hat.
1: Definitiv. Ja. Erfolg ist für dich was?
2: Wenn ein Mehrwert entsteht, für den Auftraggeber wie für den Unternehmer. und
1: weiter. Ja, Lorenzius, es war mir ein, ein innerlicher Opernball mit dir, die letzten <lacht> das sind, ja, fast 40 Minuten zu verbringen. Ich hoffe, es war auch für die Zuhörer was dabei, was es waren definitiv ein paar gute Punkte dabei. Ähm, der Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Du hast heute dein Wissen weitergegeben. Herzlichen Dank dafür. Ähm, das Ziel ist, Mehrwert zu schaffen in diesem Podcast persönlich wie auch professionell. Und ich glaube, das ist uns beide heute sehr gut gelungen. Du warst ein sehr, sehr interessanter und inspirierender Podcast-Gast. Podcast-Gast, das ist verrückt. Wenn wir einmal am Tag einer Person weiterhelfen, dann verändern wir die Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen. Und das ist mein Antrieb, weil ich glaube, dass wir Menschen ja, unser Potenzial leider Gottes nur bedingt heben und wenn wir beginnen, anderen zu helfen mit Kontakt, mit Empfehlung, mit Rat, Zuhören, Hilfestellung und das jeder Arme macht, wie, wie kann es uns nur besser gehen? Lorenz, jetzt herzlichen Dank für deine Zeit. Die letzten Worte können natürlich dir.
2: Ja, wer gibt, gewinnt, ist ja nicht nur ähm, das Slogan von BNI. Es entspricht da ja ganz stark meiner persönlichen Wertehaltung. Ich glaube, wenn wir uns jeder Einfach bemühen, wie auch immer da gerade vis-à-vis steht, ein bisschen was mitzugeben, ein bisschen in Vorleistung zu gehen. Ich glaube, das alles ist ein Investment, das irgendwann wieder zurückkommt und die Welt ein Stückchen besser macht. Und das heißt, das und uns allen gelingt, der BNI und auch außerhalb darüber, was wollen wir mehr?
1: Was wollen wir mehr? Danke, Laurentius, danke fürs Zuhören. Sollte irgendwas dabei gewesen sein, was euch gefallen hat, bitte schreibt es uns auch. Ja. Empfehlung, Rezession, was auch immer. Wenn irgendwas dabei was euch nicht gefallen hat, dann freue ich mich über persönliches Feedback, weil Feedback ist das Futter der Champions. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter BNI. Unternehmerfrühstück.